0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。这样的一种畸形的传控足球吧，它的运动不叫足球，叫遛猴。如果说美洲足球更强调技术，欧洲足球我觉得更强调战术。战术是个系统，系统化程度越高的社会越容易踢好今天的足球。我们经常说梅西是个人主义的，但你没看到梅西的个人背后有一个非常强大的系统。如果、啊、西班牙足球是一种安全主义足球，我觉得意大利正在踢一种概率足球。但这个队形成一个，我们可以叫平庸之辈。我觉得曼奇尼是个很好的教练，为什么？他能把一个平庸之辈的这么一群打造成一个特别有意思的系统。
0: 大家好，欢迎收听大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那今天我们还是邀请到中国政法大学的孟庆岩老师，跟我们一起来一起聊一聊。嗯、来，孟老师跟大家打个招呼。哎，各位听众大家好，然后何必晚上好。孟老师，球迷，咱们之前也聊过足球啊，今天我就问您一个比较尖锐的问题。什么尖锐？最近欧洲杯，我就一个感觉就是欧洲足球病了。您有药吗？我没药，呵呵<笑>但可以聊聊欧洲杯。对，这两天。最传奇的一场比赛，你肯定看了，著名的。德国对葡萄牙，葡萄牙一队进了四球，哦、结果以四比二输了这场比赛。这个
1: 、这场球我还跟自己身边的朋友说，我说在开赛前我说德国大概率会输，起码是不胜，然后德国很可能小组出线，小组出不了线，然后目前
0: 看我可很可能都被打脸，呃也不算打脸，毕竟这场六个球里面有四个球其实是葡萄牙
1: 踢进的，那是足球中的偶然了。在我看来，从现场的比赛来看，我觉得德国赢球还是很正常，或者说终于把自己变得正常。其实上一
0: 场大家批评。是很多的。嗯。那我在朋友圈看有在德国的同学说，德国人自己看德国踢法国都蹲在阳台上抽闷烟，不想看这足球赛了。他对法国确实
1: 踢得比较糟糕。其实德国足球从上届世界杯开始就出点问题了。
0: 对这一点我很深刻。一、就、八、是、年世界杯的时候，一一八年就之前世界杯，大家通常都说有一个诅咒，嗯，这个诅咒就是呃上届的这个世界杯冠军基本都不在下一届世界杯里面踢不出小组赛。从我记忆里面，九八年的法国、零二年的小组没出现。零二年的是巴西，零六年没出现，啊，零六年的意大利在一零年没出现，一零年的西班牙在一四年没出现，然后德国也是、啊、作为一个社会科学
1: 工作者，我是反对一种玄学的说法，但是，一八年世界杯
0: 开始，是是我觉得德国足
1: 球出了一个很奇怪的一个问题，就是德国足球西班牙化。
0: 这怎么讲？因为我印象最深刻就是我本科10年的世界杯，当时西班牙这个横扫整个世界杯，然后一下子，因为到当时也是呃周围人影响，逐渐开始去看球，我就会发现当时是西班牙国家队以这种打传控的这个风格去打比赛，然后到了联赛里面就是巴萨，巴萨也是这个打打传控，就是一直到现在梅西这个当时还是年轻，现在就十几岁的，一直打到了三十多岁，就一直是这么一个风格，而德国。其实，在一四年的时候，咱们当时在回龙观吃烧烤、看足球，就在骂。嗯嗯、虽然连胜，但是提的非常难看。那一届很多人都在说，就是足球很无聊，你看着就是为了赢比分，嗯、几乎就没什么观赏性了。就是我们怎么理解这个事儿
1: ？就是说，我觉得首先足球这个事儿吧，就是萝卜白菜各有所爱。嗯，所以我今天所有说的都是我自己的个人偏好。我自己是觉得，为什么我们还是从德国队说起啊？就是为什么说从18年世界杯开始，德国这个球队乐夫带队嘛，德国踢得很差劲。为什么我就说有出点问题？为什么叫西班牙话呢？就是德国从来都不是这种传控的风格。你看德国德意志一直以来特别有名的就是他的团队、他的系统、他的特别有力的，就是强调力量的那样一种足球风格，包括强调意志力。德国在历史上创造了无数的逆转的名局。就是我先被领先，然后我反超。他创造无数这样的，而钢铁意志一直是日耳曼的一个旗帜。你可以查，在点球大战中，可能德国队的胜率是最高的。就是他一直是这样的一个非常 man 的，就是非常强悍的这么一个形象。但是你会发现，从18年世界杯，我当时看18年世界杯的时候，我觉得好奇怪、啊，德国这个球队在勒夫的带领下，怎么变成了整场在传、在倒脚、不停的在禁区边来传、来传。这个是一个什么样的状态？然后包括今年欧洲杯的第一场对法国也是这样，直到对葡萄牙，在德国自己进球和反超之前，德国还是这样，直到被葡萄牙领先了，德国才重新开始有了一种我们可以称之为叫向前的这个意识。就是这个向前的意识非常重要。我们先不说是偏进攻还是偏防守，但你总体是要向前的，德国才有了这个特别明显的向前的意识。所以葡萄牙自己进了两个乌龙，也是德国主动的、特别积极的进取的一个结果，压,压到了对方的禁区里。对我不知道大家注意没注意到这届欧洲杯，西班牙已经两连平了，就他依然还是传控。第一场西班牙是对谁啊？控球率达到了百分之八十八，几乎是一个碾压式的，但是最后是平局。我有时候开玩笑跟自己朋友说，我说这样的一种畸形的传控足球吧，它的运动不叫足球，叫六猴，就是足球比赛。他开发了一个新项目叫六猴。六猴是什么？是我们都踢球人都知道，有时候会。围成一个圈儿做做热身，然后大家中间有个人，然后这些人有有一个或两个周边在传球被断了，然后如果你传完球，你在中间，中间这叫遛猴，这是练基本功性特别好的东西。但是呢，我发现整场比赛，西班牙包括18年的德国，包括第一场的德国，都特别执着于这个，不停的传，不停的倒脚，但就是不向前，或者向前的次数非常少，他不到百分之百的机会，他不往前走。就是我我自己是觉得这样一种足球风格，其实看上去说，哎，传控是艺术足球。这和艺术足球，我觉得已经不太搭界了。你看，艺术足球最早起源巴西，是非常鲜明的向前的风格，我觉得是一个比较典型的。直到德国这个队到葡萄牙被领先了，他才开始重新拾起以往那个不断的向前冲击的那样的一种风格，扭转了整个的比赛的局势。我也觉得熟悉的那个德国队又回来了，这个是我的一个感受
0: 。说到就是向前冲，就是以大开大合的这种方式来。踢足球的话，其实也是分成两个不同的这个倾向，一个是这个南美洲的球队，嗯、就是我们比较熟悉的巴西、阿根廷，嗯、比较强调个人的传带。嗯、它是以一个超能力的球星，嗯、就是经常我们讲巴西从这个大罗、肥罗开始，嗯、罗纳尔多，然后再到小罗纳尔多，再到罗纳尔迪尼奥，嗯、就是这一系列下来，嗯、巴西贡献了一系列的这样个人能力极强的，可以从后场带到前场的球星，几乎就可以让一个球队就、嗯、呃赢球。另一种其实是传统欧洲，或者说是西欧或者西北欧的这个足球的风格，嗯、包括像英格兰和勒夫之前的德国。<对>我们常说德国是一个德国战车啊，嗯、轰隆隆开过去。其实英格兰早期八十年代到九十年,年代初，英式足球嘛，也是一个非常强调整队配合，<对>但他这个配合不是说我这么非常细密的短传倒脚。嗯嗯而是说，我整个球队就是无论是全攻全守，还是防守反攻，全队在集体配合。但是他是长传啊，嗯嗯、个人啊，都可以把这些打出来，让人看着非常有观赏性，而且热血喷张。嗯嗯、但是我印象最深的就是，呃，第一次跟你一起看这个世界杯的14年，就是是是一六年吧？ 1 4年、18年的俄罗斯 1,、啊， 1一四年的是在那个南非，嗯， 14年南非当时很清楚就是。很多队都开始搞传控，嗯、结果你会发现，全场控了很多时间的时候，嗯、这个球队就在等临结束的时候，我来一脚，嗯、然后进了。这样的话，你没时间去扳比分，然后比赛结束了。所以那一届世界杯是大量的2比1一、嗯、比零、嗯嗯、这样的小比分，就是看起来非常无聊。你怎么看？说像传控这样以强调短传渗透，稍微其实是一个后期的，嗯、尤其像瓜迪奥拉在巴萨把这个东西给发扬光大，嗯嗯、它是一个相对来说。在至少在九十年代看起来，他甚至当时还被冠以叫“科学足球啊、嗯”啊，是认为这是一个相对科学的这种技战术，但是却反而把之前足球那么多魅力给磨平了
1: 。这个我觉得足球非常复杂，先说欧洲和美洲吧。嗯嗯，嗯美洲基本上只有两个强队，一个叫巴西，一个叫阿根廷。呃，不管你说它是长传也好，短传也好，我有一个不成熟的预言哈、啊。美洲足球在短时间内，或者说在未来的一段时间以内啊，可能不太容易在世界杯上取得很好的成绩。为什么？其实是一套足球系统对个人英雄主义，它是这样的一个状态
0: 。你觉得就有点类似，就是巴西在一个球星对抗整个欧洲的球队，就包括那个阿根廷也是。
1: 为什么是这样？就你看巴西，你说有罗纳尔多，但你看可不只有一个罗纳尔多，包括当年有小罗，还有那个里瓦尔多，嗯，对吧？他们是一批个人能力非常强的球员组合到一起，他们可以有我们说桑巴足球有自己非常个性化的发展。我们就说有贝利，但你不要忘了还有加林查，这都是同时代的。然后呢，这个阿根廷马纳多纳，不光马罗纳多纳有卡尼基亚，有风之子卡尼基亚，有巴蒂斯图塔，他们都是个人能力超强的。为什么我说今天，或者我我有一个预言，就是以后的美洲足球将在一段时间里面会在世界赛场可能踢不过欧洲呢？就是个人英雄主义那种突出的个人英雄越来越少了，而整个欧洲足球有讲传控的，也有讲短，也有也有讲长传冲吊的，也有讲防守反击的。意大利非常典型，是个防守反击的，长年以来都是这样铁桶阵。然后，但是意大利足球也很迷人，就是他总能把握住那个一击致命，就是他的快速反击是真的好快。就一下冲击，就是见血封喉那种，就俩机会我就能把握住一个。他都是有自己的体系和系统的。如果说美洲足球更强调技术，欧洲足球我觉得更强调战术。战术是个系统。那么职业化发展到今天，职业足球发展到今天，已经越来越强调战术。就是我是一个像工业文明一样，我是一套生产线，我是一个完美运转的机器，齿轮咬合齿轮。场上的每一个人，包括整个团队、教练。助理教练、体能教练、队医，甚至有些球队会有心理分析师、数据分析师，是一个系统工程。他已经可以一套系统化的操作方式去构造一场足球比赛。我们现在国内也有那个 CBA， 对吧？就是篮球，我们拿篮球举例子，因为篮球比赛场地相对更小。现在 NBA 喜欢搞的事情就是会把那个话筒、采访话筒伸到那教练叫叫暂停的时候。我记得有一个特别搞笑的段子，就是你去听那个 NBA 的那个转播。教练会讲这个关键球谁接谁跑谁跑到什么位置，这球如果他跑不上来，他是有一套预案，你知道，就是每个人都要像棋子一样去执行。这个球一定要交在杜兰特手里，这球一定要交到乔丹手里。为了让那个球交到他手里，谁跑在什么位置，谁去挡什么人。然后我就记得 CBA 那个教练教暂停之后，我们的战术是防守要不让对方得分，进攻要得分。这个特别特别有意思，你知道吧？就是完全不在一个世代上。对，他他好像不在一个世代上一样，就它是一个系统工程，职业化程度非常高的体育项目。你上场十一个人，你上场的人越多，越要求你的这个系统特别完备、特别科学，各司其职。其实整个欧洲足球，包括传控足球，是有这么一套体系在里面的。但其实美洲足球一直以来都比较强调个性化的发展，就是靠前场的几个，就是包括后卫，包括像卡洛斯、卡夫这种，都是个人冲击能力非常强的。这个差别，包括早期的欧洲足球，其实也挺强调个人能力的。我喜欢足球，就是从九四年开始看美国世界杯。当时意大利基本上一前一后，靠后面的巴雷西和前面的巴乔解决问题。就是罗德巴乔最后踢飞的那个点球，成了一个永远的这个名场面。他是一个失败者，但他其实是一个胜利者的姿态，就是他踢飞了，但他就一个人就是叉着腰站在那儿，一个忧郁王子就出现了，也是非常强调这个。但你发现到今天，欧洲足球已经非常的强调科学化、系统化的，就上场之前每个人知道我要干什么。教练让我干什么，我就干什么。我跑到什么位置，我主要在什么位置上活动。我什么时候两个边后卫应该调换？我左边我去右边，这个不是我随意调换的，这是有战术安排的。它变成一个这个东西，系统的力量是非常强，系统力量会碾压掉这个个人英雄主义的能力。特别是当你个人英雄主义的个人越来越少的时候，巴西今天几乎只有一个内马尔，对吧？然后如果说这个，你可能会好奇，那梅西怎么解释的？对吧
0: 我觉得梅西用一个词非常典型的形容，就是“局生淮南则为局，局生淮北则为枳。”就是
1: 我同意你的说法啊。我觉得梅西本质上不是个阿根廷人，他血缘上是，哦、但他骨子里是个西班牙人，或者说是个巴塞罗那人。传控足球是从巴塞罗那起来的，就是巴萨这个俱乐部有一套拉玛西亚的青训系统。梅西从你你去查一下，从十几岁就开始进入到这个青训系统，来训练了。梅西是一个个人能力非常强的队员。巴萨之所以一度成为梦之队，不光是有他有无限的传控，还因为他除了梅西之外，还有两个大师，一个叫哈维，一个叫涅斯塔。这三个人共同构筑了巴萨的传控体系。梅西、哈维这两个人是这个体系里面最耀眼的两个人。但是再耀眼的两个人，梅西也不是马拉多纳。马拉多纳是自己就是系统，但梅西离开了巴萨这个传控体系，梅西你就看到。非常挣扎，在西班牙那体里非常的挣扎，他本质上不像一个在潘帕斯那种广袤的草原上飞奔传闻，其实阿宁足球特别大开大合的，你去看阿宁足球，巴蒂斯图塔是一个特别强调 power 和力量的人，然后马洛纳也是个性极强，但你发现梅西好像很乖，很乖，对，非常乖，他是一个这个系统里最优秀的一个螺丝钉，最突出的一个，但他还是个螺丝钉，但他必须得有那个系统在支撑他。在巴萨，他的系统是哈维和伊涅斯塔。如果我们再往前说，哈维跟伊涅斯塔的前辈是谁呢？是当时的一个西班牙的四号，也是巴塞罗那的四号，叫瓜迪奥拉。瓜迪奥拉是非常另类的后腰，就他是一个以控球、支配球为核心的，以传球为核心的后腰。后腰的一般的职责是抢断，但这瓜迪奥拉是这样一个以传球、分配球为核心的，就
0: 他把自己打成了控球后卫，<对>篮球的控球后对对非常
1: 像，就是哈维就是这个角色。瓜迪奥拉后来成了巴萨的主教练。整个巴萨传控体系成为体系，其实也是跟瓜迪奥拉着密不可分的关系的。瓜迪奥拉去了曼城，曼城也是这风格。我们说，为什么说个人英雄主义在庞大的科学系统面前越来越失效呢？就是这么一个原因。当你不能成群的，巴西奥十个内马尔，或者有五个内马尔可能能解决问题，但他只有一个内马尔，就会出现最近在美洲杯上出现的名场面：内马尔一个人在对方的禁区里面疯狂的带一圈，然后最后带出来了，找不着人。对，就就带了一圈，又带出进去了，是这样一个结果。就是瞎说哈，系统化程度越高的社会，越容易踢好今天的足球。欧洲是非常典型，的，我觉得是美国人没那么重视足球。美国人要特别重视足球，应该也挺厉害。就是你去看 NBA 那个战术，那特别细化的。这个就是，这是人类永恒的命题，就是个人英雄主义和团队作战。<对>我们经常说梅西是个人英雄主义，但你没看到梅西的个人背后有一个非常强大的系统。有人说，哎，那 C 罗你怎么解释？上届欧洲杯冠军是葡萄牙嘛？你要看到当时的葡萄牙整个系统里在为 C 罗在为 C 罗提供支持。但今天我觉得这葡萄牙这方面能力比较弱，我打我带这个看法
0: 。那回到欧洲内部，刚才是说这个个人性的足球跟这个系统性足球，嗯、但是欧洲内部其实从这个南北上来说的话，像之前的英格兰，再加上这个荷兰和德国，嗯、他们之前踢的那种，其实也是蛮系统的。嗯。但是并不是说像这个后来的传控这样非常讲究这么细碎的传，嗯、反而就是也在讲求这个整体。对，但是它能够给人以更强的这种力量感和这个开合感，嗯、反而会更有这个观赏性。对，今天的传
1: 控足球，我觉得已经到了一个让人昏昏欲睡的地步。不是说就是我喜欢看从一个禁区到另外一个禁区就就直来直往的足球非常多样，但是即便是以前的西班牙和传控足球也不是今天这样的，因为足球的一个核心是向前，不管我是主攻还是主守。我的核心目的是向前。有一段时间西班牙的比赛，我就特别看着看着就睡着了。就是他他就不向前，他就一直倒倒倒倒。在我看来，他是在踢一种安全主义至上的足球。什么叫安全主义至上？大家不要觉得安全主义至上指的是我不被对方攻破球门，不是这意思。安全主义是我不丢球，就他的一个理念是球在我脚下，我就掌握主动权，这没错。但一直在脚下，我一直也不往前。什么情况最安全呢？我不停的倒脚是最安全的。因为职业球员是有基本功的，就是我不停倒脚，我发现越往前，我越到我进攻的一方，越往对方的后场，对方的防守球员越多，因此我球的被迫害概率越大。我打不进禁区，我就再倒回来。我到30米区，我发现前面人都站好位了，我再不断的调动。而以前不是进不了进区，我我就往里调，我靠前面有高个或者是有身体冲撞，有跑位，我把他问题解决了。但安全主义的足球其实是我要寻找那个最万无一失的机会。
0: 这倒有点像人工智能，就是我们经常说人工智障。比如说，这个我们本来设定了一个终极目标，就是足球嘛，只有球进的越多才越安全。嗯、然后结果突然发现，哎，假如只要球在我们的脚下也会很安全，就完全不会以进球为目标。就是
1: 现在的西班牙，过去的有不一样，他现在西班牙里面缺少了哈维和纳伊尼、内斯塔这样的具有非常向前能力的人，就向前传球能力的人。他今天的这个队员，我觉得都相对来说比较的平庸，或者带引号的平庸哈、啊，传来传去缺少那个灵光一现的往前输送的那一下，这个我觉得是传足很不好看的一个原因。我反正挺不喜欢现在的德国队的，包括勒夫这主教练，因为我们就说，那他拿过世界冠军啊，或者他拿过欧洲冠军啊，他取得过成绩啊。但你看到他在德国在最顶峰的时候，他往前的那一下是非常厉害的，包括德国的那个十一号前锋叫克洛泽，包括后来接替克洛泽那个高中锋叫戈麦斯，包括那个外号叫小猪的施魏斯泰格，他都是非常强的往前推进的这样一个人。而今天德国队直到对葡萄牙落后之后，才又看到这样的状况，才又看到这样的状况。不是说我们就喜欢简单粗暴，北方人踢球就,就喜欢直来直往，不是这个含义，它是不一样的状态。我觉得欧洲里面有一个风格很有意思，是意大利，我觉得特别好玩
0: ，专门打防守
1: ，也也是我很喜欢的。意大利足球早期有一种特别迷人的东西，你感觉这人吧， 9 0分钟有八十钟在挨打。<笑>但是另外那十分钟刀刀致命，就是他那个向前能力非常强。你去看意大利，就是2006年以前的比赛，嗯、特别明显的风格。后卫清水世界一流，然后到中场除了皮尔洛这种和阿尔贝尼这种，包括像加图索这种都是屠夫、就是，然后上就一般了。然后前面那俩前锋基本上是一个特别高，一个特别快，或者是技术特别好。巴乔属于技术特别好的。嗯嗯像意大利的前锋叫维埃里，那就是坦克，就是特别壮，冲击力极强。他就是往前那一下，速度特别快。然后我印象特别深，是98年世界杯还是02年世界杯，好像好像是98年吧。意大利有场小比赛,小赛，小组赛对喀麦隆，后场一个传到维埃里那儿。维埃里带球狂奔，然后你你想，卡迈隆是非洲俩黑人后卫，去想去挤那个维埃里，俩人就被维埃里弹开了，就是直接给弹开了，就是你看那个视觉冲击，那个力量，那个美特别好。但有一度意大利足球就衰落了嘛，这跟呃很多东西有关，包括意大利联赛有一段时间受限于它的经济和它的财政，它的税收政策，它的那个球星在外流。当年意甲是世界第一联赛，今天已经谈不上了。<对>但是这届欧洲杯呢很有意思，意大利好像小组赛特别牛。三连胜吧，到今天已经三连胜了，而且一球没丢。好多人说意大利能拿冠军，这个我是意大利的球迷啊，就是我觉得意大利很难拿冠军，但走到四强就是奇迹了。泼个冷水啊！对，当然我希望从个人角度上说，我是希望他们拿冠军的，但是从理性上说，我觉得很难，因为今天意大利的这个足球，我觉得挺有意思的。如果西班牙足球是一种安全主义足球，我觉得意大利今天是一种概率足球。什么是概率足球呢？就是你发现把今天的意大利队每一个位置上的人拿出来，可能除了守门员这个多纳鲁马和他36岁高龄的中后卫叫杰里尼之外，剩下人没有一个人能在欧洲排上特别靠前。他的前锋也好，他的中场也好，没有一个个人能力特别强。他跟以以前意大利拿出来都是排名前几的，但这个队形成一个我们可以叫平庸之辈。但是这个平庸呢，又比一般的好一点，好一点，比顶尖的要差一点。我觉得曼奇尼是个很好的教练。为什么他能把一个平庸之辈的这么一群人打造成一个特别有意思的系统？这系统在我看来是把意大利的以前的链式防守、铁桶阵给提前了。提前到什么程度呢？就提前到前场。这个比赛好几个进球都是靠前场反抢。它是一个全场高位反抢的一个状态。这个是一个不是专业人士的解释啊。高位反抢为什么对意大利好使呢？或者为什么要搞这个呢？因为你离对方球门越近的位置发起进攻，你的容错率越高，就是说你的你的可能的犯错的概率就越低。我在你离你禁区不远的把球抢上来了，这意味着我这个技术能力一般般的前锋怎么着也能。距离你的门就剩了30米了，这和我从后场开始一步往前传就是不一样的技术要求。意大利是非常典型的，就是他好多是靠前场反抢，他整个中前场的队员从前锋开始抢断特别积极，就是逼抢对方的后卫特别积极，这是一个非常有意思的一个现象。他不是从一步步打起，他因为也不像过去那样，因为过去意大利是后场直接到前场，靠前锋的个人能力解决问题。今天前锋的个人能力也解决不了这个问题，全队往上压。是集体往前压，但这种集体前压需要一个前提，是整体有非常好的纪律性，有非常好的执行力。其实踢过球人都知道，如果你90分钟一直保持高位的对球的这个逼抢，特别累的。像很多球星个人力很强，球星其实不太愿意执行这样的东西，就是因为你太消耗体力了。但是意大利的每一个球员都愿意执行这样的东西啊！我觉得意大利这个概率足球挺有意思的，就是说我知道我们的个人能力不占优势，所以我要把进球的概率。在哪个地方发起进攻，成功概率越大呢？就是前场，就地是最大的概率，离门越近，概率越大，对吧？所以我觉得他在踢一个概率足球。但是我之所以觉得意大利走不远，不会走太远，也是因为这样的一种踢法
0: 有明显的漏洞
1: 。对，他的漏洞是他建在你的对手整体比你相对弱的前提下。我觉得我很难想象他遇上法国会是什么样，他很可能抢了一场抢不了几个球，甚至我觉得今天的意大利如果碰到现在的西班牙都不好说。因为西班牙就是靠传控吃饭的，你可能耗了一场体力，你也抢不来几个机会。而且对方无论是法国还是西班牙进的后卫线，都要比意大利小组赛遇到的对手要好。所以我觉得他未必走得太远，但是我觉得我很喜欢现在的意大利，就是比赛很好看，因为节奏很快，也不遗余力。然后主教练也是一个非常好的，能够去围绕自己的队员的特点去来设计技战设计这个系统的这么一个工程师，嗯、我觉得很有意思。
0: 哎，说到法国，其实还挺有意思。像之前从10年到18年、嗯、两届世界杯，大家就愁说足球踢成传控足球这个样子，就是感觉暗无天日，嗯、就是没有观赏性。嗯、但这玩意儿还能赢，大家期待说有什么样的方式能去再去把这个这种传统再给破回来、掰回来。回来嗯、然后结果18年法国一个，其实风格很不像。西班牙的这样一个能够带有比较好的配合的球队去把局给破了，而且其实现像现在这次看的话，法国的小组赛里的表现也是非常强的
1: 。上届世界杯就是姆巴佩嘛，就是我们要看姆巴佩的比赛，那是非常刺激的，就是非常具有视觉冲击力。他<笑>速度太快了，对，他速度极快极快。就是我觉得几方面吧，就是人类吧，本性上都有对个人英雄的追求和崇拜，这是人每个人类内心的冲动法国历史上从来不缺英雄。像他98年世界杯夺冠的时候，对那个齐达内，内那个就是法国的英雄。后来除了亨利，对吧？亨利也是一个个人能力极强的人。然后再到后面沉寂了一段时间，然后再到后面的姆巴佩，现在又出来了。而且我不知道你注没注意到，在欧洲各个国家里面，法国是黑人球员最多的，最多的，几乎是最多的哈。就是非洲球员，他的身体素质，他的个人的爆发力是非常好的。而法国其实是比较好的把系统和个人能力结合起来的这么一个球队，呃，只要他没有内讧，或者说他内部不出问题，<笑>或者说不过分追求传控的老路，我觉得法国还是最有希望，是一个我觉得在今天的这个这些球队里是个人能力和系统结合的最好的一支队伍
0: 。那听了老师您上面的这一套叙述，其实。就会发现系统这个东西似乎我们无法绕过去，没办法说之前我们认为体育是一个要展示个人力量的一个东西，嗯、但是随着现代社会发展，团队合作和系统几乎是无论足球还是看 NBA 篮球、嗯、都都是这个样子。对，似乎感觉上有点背离了人们对体育初衷的一个追求。我觉得不是啊，嗯
1: ，你说不背离的是什么呢？不背离的是田径对吧？一百米赛跑就看谁跑得快、
0: 啊，对，个人的。然
1: 后游泳对吧？就这种，就是我就往往往前游，看谁游得快。你所有的团体项目都是这样的，足篮排三大球。为什么足球是第一运动？基本上篮球是第二运动它其实一定需要在个人和系统之间达到一个匹配。举个例子，比如说我们都说乔丹是篮球之神，那是我们我小时候看篮球的一个动力了。乔丹真的像神一样的存在。但是你很难想象，如果没有皮蓬，没有多德曼。乔丹还是不是篮球之神？嗯，全盛时期的公牛队是有自己的体系，的，他是有自己体系的。嗯，他不像今天的 NBA， 我觉得也得多多少有点问题了。过去是一个球队有乔丹有皮蓬，今天是经常是老板想的是我把三个乔丹放一块对吧？像<对>篮网那种，就是我把三个乔丹放一块三个都是特牛逼的。对，这这个就变得有点没意思了，对吧？这个我我自己是觉得并不背离体育的初衷，因为我自己是觉得所有的系统都是要靠人来执行的。一定，如果你这个团队里面有一个个人能力特别强的人，那你要考虑我如何把这个个人和这个系统做好匹配。我我觉得这个是挺有意思的一件事儿。我我觉得这也是体育的魅力，特别是团体体育的魅力就在这儿，它不是扼杀个人。当然，我也比较反对像今天 NBA 这样，就是我我弄仨乔丹在一个队里打，我觉得那多多少少意思也不是特别大。我们还是喜欢看三英战吕布，对吧？对，不喜欢看三个吕布打张飞，对,对吧？<笑><笑>你肯定是不喜欢看这个的，你肯定喜欢看三英战吕布
0: 。看来 NBA 也有病了，下一期请、嗯、请师兄再给 NBA 开开药，我还是没有药的。好,嗯、好，谢谢孟老师，嗯、那今天就先到这里。谢谢嗯